0: La fine del mondo s'appresta attorno a quell'antico Ghallarorn. Alto soffia Eimdall, il corno che sporge. Grande il fardello di chi più conosce, ma Seodino ha dovuto viaggiare per impararlo. Ad Eimdall tocca invece restare immobile sulla soglia del tempo e dello spazio, poiché con tale consapevolezza egli è nato. E ciò è la sola cosa che di lui non sorprende. Se da parte di padre, egli sembra condividere con gli altri la progenitura dell'Eccelso, da parte di madre, un grande mistero lo avvolge. Nove madri, si dice, lo abbiano generato. Divinità splendente, il bianco e il suo colore. Colore di luce e saggezza, di ordine. Ma ancor più dell'inizio. Lo stesso inizio che dall'oscurità del caos vide emergere il mondo ed Eimdall si dice abbia assistito all'evento. Non solo egli è guardiano del cielo, non solo del mondo. Tutto il ciclo cosmico è sotto il suo lunghissimo sguardo. Dalla sua dimora presso Bifrost non vi è foglia che cada e che Eimdall non senta cadere. Nella sua costante presenza scorre l'eternità e per le sue orecchie è stabilito che passi il respiro del tempo. Alle sue orecchie giunse il primo battito dell'universo, ed esse odranno l'ultimo suono del ciclo morente. Avrà suono squillante di corno, quando proprio Aimdal suonerà il sacro Ghiallarorn, per avvertire tutti gli dei dell'imminente battaglia finale. Quando vedrà il ponte Bifrost tremare sotto i passi di Surtr, soffierà in esso ed il Ragnarok avrà inizio ma se la finezza dell'udito del dio non vi fosse ancora chiara sappiate che è capace di udire persino il crescere dell'erba attenti perciò ad onorar sempre il buon guardiano a dir bene di lui divinità degli inizi divinità di frontiera sta sulla soglia dell'essere e del non essere di spalle al buio fissa la luce Finché la luce non sarà buio. Le sue nove madri d'altronde potrebbero essere proprio le nove gigantesse figlie di Aegir e Ran, le onde. E ancora di lui è detto che venne reso forte dall'acqua di mare e dalla terra. Appartenente ai due opposti, da essi ricevette forza affinché fosse eternamente il garante dell'equilibrio che lo aveva generato. E non vi paia certo un caso se il nemico giurato di colui che tra gli dei è più vicino all'ordine dell'universo, è proprio Loki. Quanto di più lontano ad Asgard dall'ordine e dalla quiete. Quando Gyallarorn suonerà, prima ancora che Heimdall possa riprendere fiato, lo scontro tra le due divinità avrà inizio. A proposito di garante dell'ordine, proprio da Heimdall discende l'ordine sociale. Un giorno venne dal mare, sotto il nome di Rick. E vagabondò per Midgard finché per tre volte trovò ospitalità presso tre coppie differenti per tre giorni sostò presso ciascuno coricandosi tra i coniugi ogni notte quando il tempo venne dalle tre donne nacquero molti figli dalla prima nacquero gli schiavi dalla seconda gli uomini liberi dalla terza donna la nobile stirpe degli Jarl e per questo che persino la veggente si rivolse a voi, come figlioli di Aimdal. So che i racconti delle lotte tra gli dei vi piacciono, e ora che ci penso, un assaggio dello scontro che verrà tra i due. C'è già stato, in forma piuttosto bizzarra. Aimdal e Loki si sono affrontati una volta, su un'isola, sotto il goffo aspetto di due foche. E in quel caso, la posta in palio era niente meno che Brisingamen. Il preziosissimo monile di Freya. Oggetto certo dal potere immenso, ma per difendere il futuro dell'universo, la forma di foca non basterà. Di questo però, vi parlerò poi. Ma ora, già la rugiada pagna l'erba, e skinfaxi galoppa splendente. Questa storia è finita, ma presto canterò ancora. Grazie per aver ascoltato Strofe di Braghi, un podcast di Domenico Pisani e Raffaele Fiorentini sulla mitologia norrena, musiche originali di Scaldic Tales.